0: Ich bin ja in diesem Podcast auch, weil es nicht nur LeistungssportlerInnen betrifft, sondern weil es eigentlich im Grunde genommen jeden betrifft. Ähm, denn also ich kann theoretisch dieses relative Energiedefizit auch komplett ohne Sport erzeugen, wenn ich nicht ausreichend esse. Also ich, die Sportkomponente muss nicht sein. Ähm, es wird nur deutlich wahrscheinlicher, weil ich eben durch den Sport einen erhöhten Umsatz habe.
1: den hört man langsam aber sicher immer öfter von Reds bzw. Reds, früher mehr bekannt unter dem Begriff Female Athlete Triad. Das sogenannte relative Energie-Defizit-Syndrom verbinden viele mit dem Ausbleiben der Periode bei Leistungssportlerinnen. Aber das ist tatsächlich ein Trugschluss. Denn Reds kann alle Geschlechter treffen. Und dabei ist es ganz egal, ob Profi- oder HobbyläuferInnen. Trotzdem wird über das Thema noch viel zu wenig aufgeklärt. Und das wollen wir mit dieser Podcast-Folge ändern. Mit Hilfe unseres Gastes und Experten Prof. Dr. Carsten Köhler von der Technischen Universität München. Carsten ist Sport- und Ernährungswissenschaftler und ist Experte auf dem Gebiet Energieverfügbarkeit im Sport. In der Folge erfahren wir, was Reds genau ist, wie wir je nach Geschlecht mögliche Symptome erkennen und welche Trainingsformen die Entstehung des Syndroms besonders begünstigen können. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie wir diese Erkrankung bewältigen oder gar vorbeugen, Stichwort Präventionsarbeit. Und die ist auch überaus wichtig, denn unentdeckt können die langfristigen Folgen von RATS nicht nur unser Training, sondern auch unseren Alltag außerhalb des Sports stark beeinflussen. Deshalb hört euch die Folge gern bis zum Ende an. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Lauschen. Hallo Carsten, willkommen hier bei unserem Achilles Running Podcast. Freut mich, dich heute hier als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich frage unsere Gäste am Anfang immer ganz gerne, wie die Sportwoche lief. Ich weiß, wir haben erst Mittwoch, aber trotzdem einfach mal als offen öffnende Frage. Wie lief es heute? Die Woche generell? Heute konntest du schon trainieren?
0: Wenn die, wenn die Woche am Montag anfängt, habe ich es bis jetzt einmal geschafft zu trainieren. Ich habe ein neues Rudergerät zum Geburtstag bekommen. Das durfte ich mhm. das erste Mal ausprobieren. Äh, genau. Und, aber ich wollte eigentlich vor dem Termin hier noch laufen gehen, äh, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft. Mhm. Rudergerät ähm, ist das so dein Steckenpferd oder gar nicht? Nein. So ich bin äh, also ich, ich bin eigentlich von Haus aus Basketballer und äh, habe das dann aber irgendwann ähm, aufgehört, um gelenkschonende Sachen zu machen. Also ich habe dann angefangen, ich bin auf viel Rad gefahren und dann irgendwann laufen und dann habe ich angefangen zu schwimmen äh, und dann kommt man zum Triathlon und äh, jetzt habe ich zwei, <lacht> zwei kleinere Kinder, die mich davon abhalten, äh, schwimmen zu gehen, vor allem. Das heißt, ich, ich muss mir was anderes einfallen lassen, damit ich auch ein bisschen was für meinen, ja, meinen Oberkörper und auch Stabilität und sonst was mache. Und genau, deswegen bin ich zum zum, zum ja, Rudern im Keller gekommen. Aber ansonsten, also ich möchte nicht <lacht> ja. in ein Ruderboot steigen.
1: Äh, dann ist okay, die Chance doch. wahrscheinlich zu groß, dass das im Wasser endet. <lacht> okay, ja, ganz schön sportlich unterwegs. Ähm, ich bin die Woche auch tatsächlich noch nicht zum Laufen gekommen. Tatsächlich bin ich erkältet kurz vor meinem Urlaub. Perfekt. Und deswegen muss ich erstmal meine Energiereserven wieder auftanken. Aber ich dachte, das passt vielleicht auch ganz gut zum Thema äh, Energiereserven, Re Energiemangel. Das wäre echt ein ganz guter Einstieg. Ähm, wir sprechen ja heute über Red S und auch über Energiemangel und alles, was ja dazu gehört. Ich wollte dich vorab mal fragen. Dadurch, dass das Thema zumindest in meinen Recherchen, so meinem Eindruck nach, erst in den letzten paar Jahren so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, ja gewonnen hat. Wie lange beschäftigst du dich eigentlich schon damit?
0: Bevor ich die Frage beantworte, hake ich ganz kurz ein und sage, wir haben uns vor kurzem international darauf geeinigt, das nicht mehr Red S zu nennen, sondern Reds. Mhm. Ich bin okay. auch noch in dem Wechsel, das heißt, es wird mir vielleicht auch okay. rausrutschen, aber das ist so ganz brandaktuell. Liegt vor allem daran, dass wenn man im australischen, mit dem australischen Akzent Red S sagt, dann klingt das sehr nach einem roten Hintern. Und da ist eine Kollegin oh, von mir, die da etwas als, nur so als, als, als Info, wenn es mir ja. rausrutscht, bitte verzeihen. Dir verzeihe ich das natürlich auch, aber nach diesem Podcast reden wir bitte alle, auch die Hörerinnen und Hörer natürlich nur noch von Reds. Genau. Mhm. Um zu der Frage zurückzukommen, ich ähm, beschäftige mich ähm, tatsächlich schon eigentlich so seit... Ja, wissenschaftlich so seit dem Jahr 2006 oder 2005 mit dem Thema Energiebilanz, Energiemangel im Sport im ganz Allgemeinen. Persönlich würde ich viel früher anfangen. Wahrscheinlich, ich habe einen älteren Bruder und wir haben uns immer gefühlt, immer ums, ums Essen gestritten und darum geklopft, wer mehr bekommen hat. Das heißt also irgendwo in mir, vielleicht ist das auch so ein bisschen implantiert, dass ich mich mich immer damit aus... Ich finde es wahnsinnig faszinierend äh, zu verstehen, wie der Körper vor allem ja mit mit Mangel eigentlich umgeht und sich, sich daran anpasst. Passt. Und daraus hat sich das mein Interesse entwickelt. Und, und wie gesagt, es gibt diese äh, Vorläufer von, von Reds, also die Female Athlete Trials zum Beispiel, die gibt es auch schon seit den sind 1980er Jahren. Das ist auch schon alles bekannt. Und ich sag mal dieses, diese Terminologie, äh, die gibt es offiziell seit 2014, wurde es vom IOC, mhm. von der Arbeitsgruppe eingeführt. Äh, und das hat sich jetzt in den letzten ja, zehn Jahren wahnsinnig entwickelt. Ich hatte vor kurzem auch einen Vortrag auf dem Kongress, wo ich so ein bisschen die, die Historie beleuchtet habe. Und, und wie gesagt, das sind also die ersten Publikationen tauchen so im Jahr 1992, 1993 auf. Und dann geht es, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren ist es rapide nach oben gegangen. Also wie gesagt, es ist in der Forschung angekommen und es ist aber auch ganz schön, dass es natürlich auch, ich sage mal, in der Öffentlichkeit deutlich mehr angekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen umso schöner, dass wir heute darüber sprechen und auch hier im Podcast sozusagen ein bisschen Aufmerksamkeit darauf lenken können. Ich finde das, das Thema super spannend ähm, und ich freue mich jetzt schon, dich mit all meinen Fragen zu löchern. Sehr schön. <lacht> ja, dann steigen wir vielleicht gleich mal an ein für all diejenigen, die noch nicht genau wissen, was es ist. Ähm, vielleicht eine kleine Definition. Was genau ist denn Reds? Reds. Also
0: äh, der Name schon sagt, es ist ein relativer Energiemangel oder ein relatives Energiedefizit im Sport. Äh, und das Relative drückt irgendwie schon aus, dass es eben kein absolutes Energiedefizit ist, sondern dass der Körper sich an ein Energiedefizit anpasst und deswegen wird es relativ und nicht mehr absolut, der Körper tut oder unternimmt physiologisch im Grunde genommen alles, um dieses Energiedefizit auszugleichen, um wieder in einem ausgeglichenen in einer, in einer ausgeglichenen Energiebilanz zu sein. Das klingt jetzt etwas verwirrend, ist aber so ein bisschen. Ich mache die Analogie häufig mit dem Kontostand. Wenn ich am Anfang, wenn ich auf, wenn ich, ich sage mal weniger, mein Einkommen hat sich verringert oder sowas, dann habe ich am Anfang merke ich das vielleicht eher, weil ich meine alten Gewohnheiten noch aufrechterhalte und vielleicht noch dreimal die Woche essen gehe und irgendwann pendelt sich mein Kontostand Stand ganz automatisch wieder so bei Null ein, ja, weil sonst die Bank auch sagt: Achtung, hier überziehen, so bitte nicht. Ähm, und äh, ich passe also mein Verhalten an, gehe dann vielleicht nicht mehr dreimal die Woche essen, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat. Und das ist der Unterschied zwischen dem absoluten Defizit, also wenn ich jetzt wirklich am Ende des Monats bei 1000 Euro im Miesen bin oder dass ich eben relativ gesehen mich irgendwann angepasst habe, aber eigentlich ganz gerne äh, deutlich mehr oder nicht deutlich mehr, aber ein bisschen mehr Geld ausgeben, geben wollen würde. Und so ist es mit dem Energiebudget im Grunde genommen auch. Wir haben, äh, der Körper passt sich daran an, deswegen ist es relativ, aber es ist eben trotzdem gemessen an dem, was ich oder orientiert an dem, was ich eigentlich optimalerweise äh, dem Körper zur Verfügung stellen sollte, nicht genug.
1: Und du hast jetzt vorhin auch schon angesprochen, dass es früher eher unter dem Begriff Female Athlete triad zu finden war. Was ist der Unterschied? Hat sich, hat sich auch die Diagnose jetzt ein bisschen geändert oder eigentlich nur der Name?
0: Es hat sich einiges, es hat sich einiges geändert. Also die Female Athlete triad, auch historisch gesehen, ist das etwas, was entstanden ist, vor allem im Kontext von von Essstörungen auf der einen Seite. Das war so der erste Ansatz. Das wurde viel auch gerade im Turnen zum Beispiel beobachtet in den 80er-Jahren. Und dann eben die ganz klaren Symptome, die bei der Female Arthritis dieses Ganze zu so der Triade dem Dreieck machen, ist die Essstörung, die, am, die erst erstmal zugrunde liegt und dann Aus oder Auswirkungen hat auf die Reproduktionsfähigkeit, den Menstruationsstatus von Frauen, deswegen auch nur Female. Und dann auch Auswirkungen hat auf den Knochenstoffwechsel. Also was man beobachtet hat, war äh, Turnerinnen, die, ähm, deren Periode ausblieb oder die auch vielleicht mit dem Alter von 15, 16, 17 Jahren noch nie eine Regelblutung hatten und die, die obwohl sie eigentlich einen, einen High-Impact-Sport gemacht haben, der eigentlich Knochen, dicht starke Knochen aufbauen sollte, die Frakturen hatten, die ähm, eigentlich eher an Osteoporose erinnert haben. Ja, also etwas, was man eigentlich mit dem Alter von 50 oder 60 Jahren ähm, erst, erst sieht. Und das war so das war der, ich sag mal, der ursprüngliche Aufhänger. Dann hat man in der Wissenschaft irgendwann erkannt, okay, es muss keine Essstörung vorliegen oder kein gestörtes Essverhalten. Es kann auch sein, es kann auch andere Faktoren haben. Es kann sein, dass der Sportler oder die Sportlerin nicht ausreichend ähm, nicht, einfach nicht ausreichend Zeit hat, logistisch nicht in der Lage ist, ausreichend zu essen, dass es vielleicht andere Gr Ursachen gibt, warum sie nicht genug essen, dass Sport sich auch auf das Ernährungsverhalten auswirkt, dass vielleicht auch die Leute einfach. Versuchen abzunehmen, ähm, all solche Dinge, die nicht unbedingt mit dem gestörten Essverhalten zusammenhängen. Deswegen sprechen wir, und das habe ich ja eben schon mal kurz eingeworfen, eigentlich so von der Energieverfügbarkeit. Da können wir über den Te Begriff reden, wir bestimmt gleich noch. Dass also die Ursache äh, nicht eben der psychologischen Natur ist, sondern eher physiologisch, der Körper hat nicht ausreichend Energie, warum auch immer. Ja, Und das hat sich aber in dieser Female Athlete Triad auch schon durchgesetzt. Deswegen hat sich da der, das Konzept auch schon dementsprechend angepasst. Und so also im Jahr 2014 wurde dann das REDS eingeführt mit der Überlegung auch, dass es eben nicht nur Frauen betrifft, sondern mhm. dass Männer auch betroffen sein können. Dass es auch noch viele andere Systeme, Körpersysteme betrifft äh, außerhalb der Reproduktionsfähigkeit äh, und des Knochenstoffwechsels, sondern eben Infektanfälligkeit hast du eben erwähnt, dass es Auswirkungen auf den Stoffwechsel selbst hat, äh, dass es Auswirkungen auch auf auf mentale ähm, Aspekte hat, dass es Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit hat. Da gibt es jetzt so ein ganzes Rad an, äh, an, an, an möglichen Auswirkungen dieses ähm, Energiedefizits. Und das ist, wie gesagt, das ist das eigentliche, äh, dieses eigentliche Neue, Neuere der, de, des Reds, Reds gegenüber der Female Athlete Tride. Aber von den Konzepten her ähneln die sich schon sehr, weil ursächlich ist dasselbe, das, ja, dieses relative Energiedefizit oder wie wir es benennen, eine niedrige Energieverfügbarkeit.
1: Das klingt ja dann quasi so, als wäre den Leuten erst recht spät klar geworden, dass auch Männer betroffen sein können. Ähm, kann man das so sagen? Und Beziehungsweise sind Frauen auch häufiger betroffen als Männer?
0: Also Frauen sind häufiger betroffen. Das hat, hat verschiedene Ursachen. Das, die eine Ursache ist, wenn wir gerade auch über die, ich sag mal, die Entstehung, auch historische Entstehung sehen, Essstörungen treffen deutlich heute häufiger bei Frauen auf. Ähm, auch wenn Männer aufholen, ähm, aber mhm. das äh, ist, ist eindeutig. Das Zweite ist natürlich, dass wir mit dem äh, den, dem Ausfall, dem Ausbleiben der Regelblutung, der Amenorrhoe, ähm, ein ganz klares Signal haben. Was ich auch, ich sage mal, das merke ich auch als Frau oder das merke ich, äh, ich muss dazu nicht mal unbedingt zum, 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 zum Spezialisten gehen. Bei Männern ist es so, also zum Beispiel Dinge, die betroffen sind, ähm, Spermienqualität, äh, gibt es Studien zu, dass die Anzahl und auch die Qualität der Spermien ähm, leidet, ähm, das merke ich. Ja, nicht unbedingt. Das merke ich vielleicht erst später, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Aber auch da muss ich, es ist eine relativ spezialisierte Untersuchung. Auf das kommt man gar nicht mal unbedingt. Und es gibt andere Indikatoren wie eine verminderte Libido etc. Also, das ist durchaus, ich man in anderen Sphären auch bekannt. Also, es gab auch von einem Kollegen vor kurzem einen Artikel, der verglichen hat dieses Übertrainingssyndrom mit, mit Reds. Und da gibt es durchaus einiges an Überlappungen. Oh Wunder, ich trainiere viel und führe nicht ausreichend Energie zu, aber das hat sich so ein bisschen, äh, ich sag mal, das gibt es in Wissenschaften häufiger natürlich, dass es auch so parallele Stränge gibt und man nicht manchmal nicht unbedingt damit miteinander redet. Ähm, ich muss auch sagen, also in diesem Bereich der Forschung, ich bin da als, als, ähm, als Mann reingekommen, weil ich das spannend fand, weil ich das interessant fand. Und ich war zumindest am Anfang auch eher noch etwas in der Unterzahl. Ich möchte mich da jetzt nicht drüber beschweren, weil in 99% der Forschung ist es genau andersherum. Oh ja. ähm, aber das war zum jeden Fall, also ich habe meinen Postdoc in einem, in einem, in einem Labor gemacht, ähm, wo es ja dann erstmals auch die Frage aufkam, sag mal, wenn ich jetzt mit einer Probandin, äh, und wir hatten noch einen anderen männlichen Doktoranden, wenn der mit einer Probandin über ihren Zyklus redet, ist das denn ja, ist das denn okay? Ist das ethisch in okay. Ordnung? Oder ist es ist nicht besser, wenn das eine Frau macht? Äh, und ähm, zum Glück ja, hat es auch meine Betreuerin eingesehen, dass wir da professionell genauso drüber reden können, wie auch viele Frauen zum, zu einem männlichen Frauenarzt zum Beispiel gehen. Also, dass es da nicht unbedingt so Berührungsängste gibt. Und das andere vielleicht auch noch dazu gesagt, dass diese Veränderungen, also es gibt natürlich, also ein Mann reagiert dann doch auch anders auf ein Energiedefizit als eine Frau. Also, die Einstellung, ich mal, das Ausbleiben der Regelblutung. Findet natürlich beim Mann nicht statt, auch wenn es, wie gesagt, Veränderungen gibt. Der Testosteronspiegel geht zum Beispiel auch runter. Aber es scheint so, zumindest in der Wissenschaft, äh, zeigt sich, zeigt sich das auch anhand Daten, dass Männer da etwas robuster sind. Das heißt, die Auswirkungen sich später, später zeigen, dass auch so bestimmte Effekte, also Östrogen, welches eines das, das hauptsächliche weibliche Sexualhormon ist, wirkt sich relativ stark auf den Knochenstoffwechsel aus. Wenn das runtergeht, dann... Äh, kommt es tatsächlich zu einem Abbau von Knochendichte. Das ist beim Testosteron nicht ganz so eindeutig. Da gibt es auch andere Mechanismen. Das heißt also auch diese Effekte zum Beispiel auf den Knochenstoffwechsel sind bei Männern nicht so ausgeprägt. Und wie gesagt, man kann das von vielen Seiten diskutieren. Ich würde zum Beispiel aber auch argumentieren, dass dass eine Frau zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, so einen, ich sag mal, einen Mechanismus wie Reproduktion zu unterdrücken, dass das in gewisser Weise auch ein Schutz ist, weil es natürlich auch dazu führt, dass der Körper Energie spart, um andere lebensnotwendige Funktionen aufrechtzuerhalten. Also gesagt, das ist, 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 es, es macht Sinn physiologisch, dass es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und es macht auch Sinn, dass wir das erstmal bei Frauen beobachtet haben und wie gesagt, wir sehen nach wie vor, wir sehen es häufiger bei Frauen aufgrund für ganz verschiedener, verschiedener Gründe. Ähm, aber ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall etwas, was wir auch bei Männern beachten müssen.
1: Mhm. Und bei meinen Recherchen ist mir auch aufgefallen, dass es eigentlich nur um Erwachsene ging, so in dem Kontext in dem, ja, Betrifft das Kinder und Jugendliche auch schon oder ist das tatsächlich eher was, was ja, Erwachsene überhaupt ist? passieren kann? Also
0: es betrifft auf jeden Fall Kinder und Jugendliche, Kinder vielleicht noch weniger, ähm, weil wir, ja, also ich denke, es ist auch natürlich immer eine Frage, dass, äh, also der Sport spielt natürlich eine Rolle und ist auch eine Frage der Umfänge zum Beispiel oder der Energie, die im Sport umgesetzt wird. Da ist es so, dass natürlich, ich sag mal, selbst ein zehnjähriges oder zwölfjähriges Kind, selbst wenn die Leistungssport betreiben, machen die nicht dieselben Umfänge wie ein 25-jähriger Profitriathlet. Also das mal so ein bisschen dahingestellt, und da gibt es, gibt es natürlich Zusammenhänge, aber ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, also gerade im Turnen ist es auch aufgefallen, das ist ja ein Sport, wo auch sehr früh schon ähm, sehr viel auch trainiert wird. Da wandelt sich vielleicht auch das eine oder andere. Aber zum Beispiel das späte Eintreten der Menarche, das heißt der ersten Regelblutung zum Beispiel, ist ein ganz klarer Indikator. Und ab dem 15. oder 16. Lebensjahr ist es schon eben, wie gesagt, ein Indikator, dass es, dass es verspätet ist. Und dann sprechen wir von einer primären Aminorrhoe. Also da ist auf jeden Fall, ähm, da, da sind äh, Jugendliche in dem Fall betroffen. Und das andere, wir wissen auch, haben wir ja auch ein paar eigene Daten zu, aber auch, auch andere, das Wachstum auch zum Beispiel unter einem Energiedefizit leidet. Denn der Körper, also wir gehen jetzt so ein bisschen wieder, ich meine, ich unterstelle dem Körper immer, dass wir so ein gewisses äh, ähm, physiologisch, dass es ein gewisses alles Sinn ergibt. Ähm, das ist natürlich alles von Prozessen gesteuert. Aber natürlich steckt der Körper auch nur Energie, die er, die er hat, in Prozesse, wenn es jetzt mehr Energie kostet und den, der Aufbau von Gewebe kostet also wenn ich Muskelmasse zulege, dann kostet das einmal alleine schon das Zulegen an Muskelmasse, kostet den Körper Energie. Und dann muss diese Mehrmasse, die dann mehr vorliegt, auch noch aufrechterhalten. Das heißt also, das ist quasi ein doppeltes äh, do doppelte Erhöhung des Energieumsatzes. Und dann macht es Sinn, dass Wachstum ähm, eingeschränkt ist und dass ja auch Anpassungsprozesse auch an ein Krafttraining zum Beispiel unterdrückt werden. Und wie gesagt, es gibt auch da, also das dann eher so aus der extremen Literatur. Bei Anorexie-Patientinnen zum Beispiel ist es bekannt, dass das Wachstum, also das Längenwachstum äh, wird eingeschränkt. Die werden nicht kleiner, aber die werden dann dementsprechend auch nicht größer. Und das auch, also gibt es gibt es auch schöne Publikationen zu, dass die dann auch, ich mal mit, mit der Erholung, das heißt, die, werden, die nehmen an Gewicht zu, die nehmen dann aber auch an Wachstum oder die wachsen dann und fangen auch ein Stück weit wieder auf. Das nennen wir Catch-up-Growth, also die erreichen das eigentlich ich sage mal, avisierte, die avisierte Größe, vielleicht etwas später, aber machen das durchaus häufig, auch dann im Sport beschrieben, durchaus, wenn es dann zum frühen Karriereende kommt, bei Verletzungen, also wo dieser extreme Trainingsreiz und auch der energetische Reiz wegfällt. Das ist durchaus beschrieben. Wie gesagt, das ist genau die, die Zielgruppe. Ähm, die Forschung, wir haben das grundsätzliche Problem, dass so eine so, solche Forschung natürlich ethisch viel besser oder mhm. ja, einfacher durchzuführen ist, wenn um es um ums Erwachsene ja. geht. Wir haben jetzt eine Studie durchgeführt mit Kollegen aus Norwegen, Schweden und Irland zum Beispiel, ähm, wo wir, ähm, das, das ist ein, ein Ernährungsprogramm, wo es spezifisch um, um Sportlerinnen mit RETS geht. Und die haben wir erstmal ab 18 bis äh, 18 bis 40 war das Einschlusskriterium. Wir machen jetzt aber eine Follow-up-Studie, äh, wo wir bewusst auch auf auf äh, auf jüngere Athletinnen gehen, also dann von 13 bis 17 als zusätzliche Risiko, Risikogruppe.
1: Mhm. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall, dass es tatsächlich auch schon früh beginnen kann. Lass uns da doch gerne mal auch ein bisschen in die Ursachen reingehen. Du hast jetzt vorhin gesagt, es ist nicht einfach nur eine Essstörung, also es hat nicht mentale Gründe, sondern auch wirklich körperliche. Was für Ursachen hat Red Reds? Sorry.
0: Also zu den Ursachen, wie gesagt, der Körper hat nicht ausreichende Energie. Und das ist immer relativ zu dem, was ich im Training umsetze. Ja? Also wenn ich einen hohen Trainings um, um, Energieumsatz habe, dann muss sich dem Körper natürlich dementsprechend mehr Energie zur Verfügung stellen. Nur das in Anführungszeichen ist von meinem Energiebudget weg. Ja? Also ich habe, ich sage jetzt mal, ich bin zehn Kilometer gelaufen, dann kann man das ungefähr berechnen. Dann sind das für mich vielleicht so knapp 800 bis 900 Kalorien, die ich da verbrannt habe. Die sind weg, die sind verpufft. Ich habe die Energie schon umgesetzt. Und alles andere, was dem Körper dann noch zur Verfügung steht, kann er jetzt in andere bestimmte physiologische Prozesse stecken. Das ist das Wachstum, das ist, wie gesagt, Reproduktion. Das sind aber auch ganz, ganz normale, also das Immunsystem, ganz normale Prozesse, die wir für den, für den, ja, täglichen, für das tägliche Leben brauchen. Und wie gesagt, wenn das nicht ausreichend ist, dann fängt der Körper selektiv an, bestimmte Funktionen zu unterdrücken, die er einsparen kann, um natürlich das Überleben zu sichern. Ja, also wie gesagt, da sind wir dann wieder bei der Reproduktion. Brauche ich nicht, um zu überleben? Macht vielleicht physiologisch sogar Sinn, dass ich mich in einem, in einem Defizit, in einem Mangel dass ich mich da nicht noch fortpflanze, denn das kostet ja auch wieder Energie. Also ich meine, so eine Schwangerschaft, eine Kollegin von mir hat das mal vor kurzem in einem anderen Podcast gesagt, so eine Schwangerschaft kostet irgendwo zwischen 80 und 100.000 Kalorien. Und das ist eben schon eine Menge an Menge an Holz, verteilt sich zwar über, über neun Monate, aber nichtsdestotrotz ist es eben, die muss ich extra haben. Ja, Und deswegen macht es physiologisch sogar Sinn, dass der Körper sagt, Achtung jetzt, jetzt eher nicht. Ich spare doppelt Energie, einmal spare die Energie, die das braucht, auch so einen Zyklus bei Frauen zum Beispiel aufrechtzuerhalten. Das ist auch, das kostet auch Energie, übrigens deutlich mehr als, ich sag mal, Männer, was so Reproduktion kostet. Und dann eben aber auch die Möglichkeit, dass ich, ja, dass ich schwanger werde, dass ich mich fortpflanze. Das kostet auch Energie. Also wie gesagt, das kann man so ein bisschen hierarchisch auch sehen, Dinge, die Lebens-, überlebensnotwendig sind. Ähm, die ähm, werden aufrechterhalten. Dinge, die, wo ich einen gewissen Puffer habe oder die ich komplett einsteige. Ähm mal reduzieren kann oder komplett einstampfen kann, werden eher, sind davon eher betroffen. Und wie gesagt, also wenn wir an den Knochenstoffwechsel denken, akut passiert dem Knochen nichts. Der Knochen ist ein Gewebe, was wahnsinnig träge ist, in dem Sinne, wie er reagiert und es braucht schon sehr lange, dass es wirklich zu, zu Veränderungen kommt. Also wenn wir auch Ernährungsinterventionen machen oder auch Sportinterventionen machen, um wirklich messbare Effekte an der Knochendichte zu haben, müssen wir ein, zwei, drei Jahre wirklich Interventionen machen, um was zu messen. Und das geht in Be beide Richtungen. Äh, während ich sag mal, Infektionsanfälligkeit oder sowas, das ändert sich relativ schnell, aber auch da kann der Körper natürlich kurzfristig, das wissen wir auch alle, dass wir äh, je nachdem, wenn, wenn viel Stress ist, äh, werden wir erstmal nicht krank und irgendwann, wenn wir dann in so ein Loch fallen, äh, der Körper kann da natürlich auch kurzfristig, wie gesagt, so das Überleben sichern, äh, aber auf der anderen Seite vielleicht auch, auch langfristig dann sich, sich dementsprechend anpassen, das eben nicht ausreichend,
1: ausreichend mhm. da. Würdest du sagen, dass Reds dann eigentlich nur unter LeistungssportlerInnen wirklich relevant ist oder dass auch ja, vielleicht ambitionierte FreizeitsportlerInnen schon davon betroffen sein können? Also wie viel Sport müsste man jetzt zum Beispiel machen, um überhaupt da ja, davon betroffen zu sein?
0: Ähm, also ich bin ja in diesem Podcast auch, weil es nicht nur LeistungssportlerInnen betrifft, sondern weil es eigentlich im Grunde genommen jeden betrifft. Ähm, denn also ich kann theoretisch dieses relative Energiedefizit auch komplett ohne Sport erzeugen, wenn ich nicht ausreichend esse. Also ich, die Sportkomponente muss nicht sein. Ähm, es wird nur deutlich wahrscheinlicher, weil ich eben durch den Sport einen erhöhten Umsatz habe und im Grunde genommen dann von meinem Budget abziehe. Nur, wie gesagt, ich habe eben schon von Anorexie äh, gesprochen bei Essstörungen. Kann, sehen wir dieselbe Symptomatik. Wir würden es vielleicht nicht als Rätz bezeichnen, weil es sich im Sportkontext stattfindet. Aber wir sehen genau dasselbe. Ja, aber wie gesagt, natürlich nochmal zurück zu der Frage, je mehr ich trainiere, ähm, je höher mein Energieumsatz im Training ist, desto irgendwo wahrscheinlicher ist es, dass ich ähm, auch, auch nicht ausreichend, zu mir nehmen an Energie, weil auch irgendwann, also ich habe ja eben den Profi-Triathleten zum Beispiel genannt, wenn die 35 Stunden in der Woche trainieren, dann habe ich auch gar nicht mehr so viel Zeit, meine 7000 Kalorien pro Tag zu essen. Also das Zeitbudget ist deutlich weniger und ich habe einen deutlich erhöhten Energieumsatz. Und dann kommt man irgendwann an natürlich auch an einen Punkt, wo es vielleicht äh, tatsächlich logistisch schwierig ist, ausreichend zu essen. Hinzu kommt im Sport aber natürlich auch noch das Zweite, die Tatsache, dass natürlich, Körpergewicht in vielen Sportarten irgendwo einen Einfluss auf die, äh, auf die Leistungsfähigkeit hat, direkt oder indirekt. Also wir reden von, und da sind wir auch bei den Risikosportarten, auf der einen Seite Sportarten mit Gewichtsklassen, ja, also Boxen, äh, Taekwondo, Ringen äh, und, und wie sie nicht alle heißen, Leicht, Leichtgewichtrudern. Ähm, da wird, da machen, die Leute machen chronisch und auch akut, aber sehr häufig auch chronisch Gewicht. Die wollen also ein möglichst geringes Gewicht haben und haben natürlich damit immer auch äh, essen oder haben das Gefühl, ich nicht ausreichend oder Angst davor, vielleicht auch zuzunehmen, wenn es zu viel zu essen. ja Und das Zweite sind natürlich alle Ausdauersportarten, ähm, wo Gewicht, äh, also im Laufen ist es, glaube ich, wird das, wird, weiß mhm. das jeder auch an eigenen Erfahrungen, dass das Gewicht einen relativ direkten einen Einfluss auf die, auf die Leistungsfähigkeit hat. Und wenn ich diese Erfahrung vielleicht auch mal selbst gemacht habe, dann ja, dann versuche ich natürlich auch gerade an dieser an dieser Achse auch vielleicht auch noch ein bisschen zu drehen, was dann natürlich genau dazu führt, dass ich naja auf der einen Seite vielleicht abnehme, was ich ja möchte, aber auf der anderen Seite eben dann auch nicht ausreichend Energie zur Verfügung stelle. Und das ist ein relativ schmaler Grad. Da sehen wir das sehr, sehr häufig. Wie gesagt, Laufen ist, ist natürlich betroffen in anderen Sportarten, aber auch in, also im, im Radsport sehen wir das auch. Ähm, da ist es natürlich sehr davon abhängig, was das für ein Typ ist. Auch ähm, Also gerade bei den Kletterern ähm, würde ich das auch eher erwarten als bei den Sprintern, die eben ein höheres Gewicht haben. Aber wie gesagt, in vielen anderen Sportarten ähm, auch Stichwort Klettern, also äh, das Sportklettern. Ähm, da, gibt, da ging ja auch gerade einiges durch die Medien. Da gibt es durchaus äh, auch, auch Bestrebungen. Im Skispringen äh, gab es vor vielen Jahren die Diskussion, äh, um, um, um den BMI, da gibt es auch eine Grenze, äh, gewichtsabhängig, aber ich weiß, als Sven Hannawald erfolgreich war, gingen Bilder äh, durch die Medien, äh, wie abgemagert er, er aussah und dem wurde eine Essstörung angedichtet. Es geht ja nicht um, geht hier jetzt nicht um darum, ob das die Diagnose, ob das in irgendeiner Weise Sinn, hat, Sinn macht oder nicht. Aber das zeigt einfach, dass natürlich in, gerade im Leistungssport natürlich dann auch, ähm, auch, auch äh, dann an dem Gewicht gedreht wird und damit natürlich an dem Faktor Energie gedreht wird. Ähm, aber vielleicht um den allerersten Teil der Frage noch zu beantworten: Den Hobbysportler ähm, kann das, äh, kann das genauso betreffen ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet Skispringen als Hobbysport ist, vielleicht weniger, aber bei den Läufen, oder beim, wenn wir über das Laufen natürlich reden heute, äh, ist, das, ist das natürlich äh, genauso und vielleicht sogar fast mehr ein Problem im ambitionierten oder auch weniger ambitionierten äh, Hobbybereich, weil vielleicht auch we das Wissen um die Ernährung nicht ganz so gut ist, dass auch die Ressourcen nicht ganz äh, so eindeutig äh, sind, oder dann vielleicht auch nicht ein Trainer, der schon von dem Thema schon mal was gehört hat, äh, vielleicht auch ein bisschen darauf achtet, wo viele Leute sich, sich vielleicht auch selbst kochen. Coachen. Also, wir haben in den Studien auch, die wir, die wir machen, auch aus ethischen Gründen, schließen wir sehr häufig eigentlich lieber Hobbysportler ein, als die Leistungssportler, die an solchen Studien gar nicht teilnehmen, aus ganz verschiedenen Gründen. Und, und gesagt, dort sehen wir auch eine, durchaus eine ähnliche, ähnliche Häufung an,
1: an, an Fällen. Das auf jeden Fall. Und wenn das Gewicht so entscheidend ist, das heißt jetzt aber nicht im Rückkehrschluss, dass Menschen, die, also oder LäuferInnen vielleicht spezifisch, die normalgewichtig sind, nicht Reds bekommen können?
0: Also das ist so ein bisschen in diesem Begriff äh, des Relativen wieder ausgedrückt. Also ich kann eine Sportlerin mit einem geringen Gewicht oder einem niedrigen ähm, niedrigen äh, BMI oder einem niedrigen Körperfettanteil, kann genauso, ich sag mal, physiologisch gesund sein und nicht an Reds leiden wie auch eine, ich vielleicht leicht übergewichtige äh, Person, die eben aber chronisch versucht äh, abzunehmen und dann, ähm, dann äh, eben in diesem Energiedefizit landet, äh, die kann diese Symptome haben. Also an einem an dem Gewicht, das haben wir, haben wir relativ früh gelernt, äh, das festzumachen, macht macht wenig Sinn. Ähm, das ist kein guter Indikator. Es gibt so gewisse Grenzen, also wenn es ganz extrem ist, wir reden von einem WMI von unter 17,5 oder sowas, dann ist es ein Indikator, ist aber aktuell auch in der Diskussion ähm, und in der aktuellen Klassifizierung haben wir den sogar rausgenommen als, als primären Indikator. Aber wenn ein sehr geringes Gewicht, ein sehr geringer Körperfettanteil vorliegt, dann ist das Risiko erhöht. Aber es, wie gesagt, es, kann, es, es geht um dieses äh, relative Defizit und, und die Energiereserven, die der Körper ja anlegt, die da, die da auch irgendwo im Gewicht landen, spielen da eine relativ ungeordnete, untergeordnete Rolle. Ähm, die schützen mich in dem Sinne auch nicht, äh, nicht von einem, einem Retz.
1: Was wären denn noch so andere erste Anzeichen vielleicht und Symptome, ja, an denen ich erkennen kann, dass ich vielleicht von Reds betroffen bin?
0: Ähm, es ist schwierig, weil also wir tun uns tatsächlich auch in der Diagnose ähm, schwer, weil es nicht diesen, eine, diesen einen Marker gibt oder das eine Ding, äh, was wir absolut wissen. Ähm, ich gehe nochmal zurück zu den Menstruationsstörungen. Äh, ähm, also das ist ein relativ. Guter Marker, ähm, weil er auch eben so ein bisschen integriert über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich jetzt als Frau eine regelmäßige Blutung habe und die dreimal in Folge ausfällt, dann ist es ein relativ starkes Wahnsinn. Aber es kann natürlich auch andere Ursachen haben. Ähm und äh, wenn ich eine Stressfraktur habe, ja, das kann ähm, im, also im Ausdauersport ähm, kann es natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich mein Trainingsvolumen deutlich erhöht habe oder dass ich eine andere Trainingsform habe, dass ich vielleicht auch andere Schuhe laufe. Das sind alles Dinge, die natürlich auch damit reinspielen. Aber das wären zum Beispiel so ganz ganz klassische Indikatoren. Ähm, wie gesagt, bei Männern haben wir die die Regelblutung nicht, aber wie gesagt, wenn die Libido leidet. Die Anzahl der Morgenerektionen. Das sind solche Dinge, die ich, die ich auch an mir selbst, äh, selbst wahrnehmen kann oder wenn die Partnerin sich vielleicht beschwert. Ähm, das wären, 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 wären analoge Symptome. Ähm, aber auch das kann wieder natürlich viele andere Ursachen mhm. haben. Und wenn wir das so dieses Rumgehen, wenn es häufiger Infektionen auftreten, das kann ein Rett sein, kann aber auch viele andere Ursachen haben. Und, und, und wie gesagt, also das ist so ein bisschen, es fügt, ist eher so ein Puzzle, was sich zusammenfügt weswegen wir auch eigentlich mehrere Kriterien immer haben, um dass es sich ein Reds erfüllt, ähm, anstatt zu sagen, es gibt eben dieses eine Kriterium anhand äh, anhand dessen ich das das abmesse. Wir messen, also wir haben Hormonmarker auch, die uns darüber Auskunft geben, aber auch da ist es so, dass die, wie gesagt, auch andere äh, oder durch andere Faktoren beeinflusst sein können. Äh, und wie gesagt, also so gehen wir in der Diagnose tatsächlich vor, dass wir da äh, verschiedene Kriterien abhaken und wenn mehr als zwei Kriterien erfüllt sind, äh, dann, dann sprechen wir von, von RATS.
1: Mhm. Also beim Übertraining ist es ja so, dass man das teilweise auch äh, merkt, weil die Leistung abnimmt. Das wäre jetzt zum Beispiel auch kein, also nicht unbedingt notwendiges äh, Symptom von RATS?
0: Naja, die Leistung ist also als Symptom, ist es ist kein medizinisches Sym Symptom, also es ist schon mal, schon mal an sich schwierig. Ähm, wenn ich das merke, dass meine Leistung, äh, Leistung absinkt, ähm, dann ist es, kann es ein Hinweis sein, genauso wie, wie vieles andere. Auch ich würde es jetzt aber als kein besonders starkes, äh, kein besonders starkes Signal sehen, weil in Leistung viele andere Dinge reinspielen. Ähm, aber ja, ich sag mal, wenn ich auf einen Trainingsreiz nicht so reagiere, wie ich das vielleicht in der Vergangenheit getan habe, dann das ein, könnte das ein Indikator sein. Ähm, was du sagst mit dem Übertraining ist, 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 ist natürlich vollkommen richtig, aber wie gesagt, also da zum Teil auch diese hormonellen Prozesse, die wir auch beim Übertraining eine Rolle spielen, sind eigentlich vereinigen sich, sich, sich relativ gut mit dem RETS. Es gibt aber auch, und wir haben, ein Kollege von mir hat gerade einen ganz äh, netten Artikel veröffentlicht, wo es um die Effekte von RETS auf die Leistungsfähigkeit geht. Und das ist so ein bisschen, es gibt keine... Auch da keine eindeutigen wissenschaftlichen Studien, die zeigen, wirklich die Leistungsfähigkeit geht um x Prozent nach unten, sondern es gibt sogar, ich sag mal, in der Anfangsphase, das habe ich ja eben gesagt, wenn die Leute vielleicht auch äh, bewusst Gewicht machen, kann es sogar zu leichten Leistungs Verbesserungen führen, ähm, die dann aber, ich sag mal, langfristig umschlagen und so in das Negative umschlagen. Das macht es auf der einen Seite vielleicht auch problematisch, weil das eben, wie gesagt, so diese, wir denken, Menschen denken immer wahnsinnig linear, also wir denken, okay, wenn ich, sag mal, ich habe zwei Kilo abgenommen und damit bin ich jetzt 20 Sekunden schneller, hm, wie sieht das denn bei vier oder fünf Kilo aus? Mhm. Das ist so, also wir denken ganz doof, dass dann irgendwann diese Kurve kommt und das eben nach hinten wieder hochgeht. Das, das merken wir erst, wenn es eigentlich zu spät ist. Ähm, und wie gesagt also deswegen ist, ist, ist Leistungsfähigkeit äh, für die Leute die das äh, die das tracken also wenn ich was merke dann ist das dann ist das vielleicht ein Warnsignal auf jeden Fall ähm, aber das ist natürlich wie gesagt also diagnostisch würde man das würde man es nicht nehmen weil es natürlich wie gesagt vieles vieles andere auch ne, auch einen Effekt hat und auch da ähm, natürlich ähm, ja spielen auch spielen wie gesagt auch andere Faktoren rein und auch die Frage ist wie messe ich die Leistungsfähigkeit wo in welchen Bereichen ne? also ist ist, ist Ausdauerleistungsfähigkeit vielleicht eingeschränkt, aber kraftlich und solche Dinge. Also da gibt es, gibt's viel, äh, viel, zu messen, was, was nicht unbedingt die Diagnose vereinfacht.
1: Mhm. Also wir haben ja schon festgestellt, dass Ausdauersport auf jeden Fall häufig betroffen ist und jetzt auch spezifisch Laufsport. Gibt es da im Laufsport vielleicht auch nochmal Trainingsformen, die ja vielleicht Red Reds eher begünstigen können? Also ich habe auch ein bisschen geschaut, was wäre zum Beispiel, gibt es da Unterschiede zwischen Aeroben oder anaerobem Training? Das wäre jetzt vielleicht auch mal eine Frage. Also machen Intervalle zum Beispiel oder was machen Intervalle mit der Energiebilanz im Vergleich zum Beispiel zu normalem Grundlagenausdauertraining?
0: Grundsätzlich ist der, Ener also es geht um die Energiebilanz. Das heißt, je mehr, ähm, je mehr Energie ich umsetze, desto ich sag mal, größer ist das Risiko. Ähm, Im Laufen ist es relativ einfach, dass es fast unabhängig von der Laufgeschwindigkeit ist, dass ich eigentlich ganz grob die Energiemenge ist abhängig von der Kilometermenge, die ich laufe, ja? Und da sind wir ja auch als Menschen relativ äh, konser konservativ. Also wie gesagt, ob ich, wenn ich 2 km/h schneller laufe, ähm, bin ich eigentlich setze ich natürlich pro Zeiteinheit mehr Energie um, aber auf die gesamte Strecke ist es am Ende gering. Das heißt also zu der Frage des Intervalltrainings, dadurch, dass ich weniger laufe an Strecke, ähm, ist das Risiko jetzt, was das angeht, da wäre es erstmal vermindert. Das ist aber auch nur eine gewisse Milchmädchenrechnung, denn auf der anderen Seite ähm, wissen wir auch, dass zum Beispiel ich mal, alles, was Appetit Appetitanregungen und Hunger angeht, so ein Intervalltraining hochintensiv eher umgekehrten Effekt hat, dass ich weniger essen möchte. Zumindest akut nach dem Training. Und da ist es wieder eine Frage. Ne? Also wenn ich viel trainiere und vielleicht auch unterschiedliche Dinge mache, dann kann es natürlich auch irgendwann zeitlichen Problem werden. Wenn ich also eine Stunde oder anderthalb Stunden nach dem Training nichts essen kann, weil ich so intensiv trainiert habe, dann ist die Gefahr wieder größer. Ich würde aber trotzdem sagen, also ohne jetzt, wie gesagt, wirklich vergleichende Studien zu, zu kennen oder ist mir nichts bewusst, aber das Risiko ist wahrscheinlich bei denen, die große Umfänger äh, haben, äh, in einem ich sag mal, relativ intensiven Bereich ähm, ist es wahrscheinlich am größten. Ähm, ich sag mal, so dem Ultra-Bereich ähm, vielleicht wieder ein bisschen weniger, weil ich dann natürlich auch irgendwann an einen Punkt komme, wo ich mich dann doch auch wieder zum Beispiel während dem Laufen verpflegen kann. Ja, also ich denke jetzt wirklich so an die Leute, die 100, 100 Kilometer am Stück laufen. Ähm, wenn das im, wirklich im absoluten Leistungsbereich ist, dann ist es vielleicht noch mal was anderes, aber Mal im, im Hobbybereich, äh, da wird eher auch, äh, oder da muss auch irgendwo physiologisch muss der Körper da ausweichende Energie zu, zuführen. Ähm, aber wie gesagt, also das, ähm, das wäre so, wie gesagt, mein ja, wie gesagt, auf Englisch würde ich sagen, educated guess. Aber mhm. es kann natürlich auch, also wir haben auch schon Fälle von 800-Meter-Läuferinnen gehabt. Ja, die trainieren ähm, keine besonders großen Umfänge, sondern eher, äh, ich sage mal, natürlich eher intervallbasiert äh, und eher im, im aerobenen Bereich. Weil, wie gesagt, am Ende ist es eben nicht der Trainingsumfang, sondern nur das Verhältnis von Trainingsumfang zu dem, was ich, was ich tatsächlich esse. Und wie gesagt, ich kann auch, wenn ich 100 Kilometer in der Woche laufe, äh, wenn ich ausreichend, oder Energie über die Nahrung zu mir nehme, dann ist ist verträgt der Körper das auch.
1: Mhm. Macht es da eigentlich einen Unterschied, ob man auf nüchtern Magen läuft oder vorher was gegessen hat? Weil im Endeffekt, es klingt das erstmal so, als ob es vielleicht einen Unterschied macht, ob er mit leeren Energiespeichern losläuft oder ob die sich erst währenddessen leeren.
0: Ist eine super Frage. Ich würde auf die eigentlich am liebsten in, in drei bis vier Jahren nochmal antworten, weil wir da tatsächlich so ein paar Sachen, ein paar Studien dazu machen. Aber was sich zeigt, dass ich, ähm, es gibt einige Parallelen zwischen das, dem, was wir als niedrige Energieverfügbarkeit, also das sind einfach Kalorien, äh, und jetzt gibt es einen neuen Begriff der Kohlenhydratverfügbarkeit, dass wir also nicht nur uns anschauen, wie, wie, wie schaut es insgesamt energetisch aus, sondern auch werden ausreichend Kohlenhydrate zur Verfügung gestellt. Und ähm, zum Beispiel, also was deine Frage ja be betrifft so ein bisschen, wenn ich nüchtern trainiere äh, oder Ganz wissenschaftlich korrekt ist der Ausdruck nüchtern eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass wir mit möglichst leeren Kohlenhydratspeichern mhm. äh, trainieren. Ähm, dann, ähm, dann zwinge ich den Körper eine gewisse Fettoxidation, indem ich die Kohlenhydrate äh, entziehe. Das mache ich meistens äh, auch aus gewissen Trainings- oder Anpassungsgründen. Ich möchte bewusst die Fettoxidation verbessern. Ähm, dann. Ähm, dann bringe ich den Körper, also wie gesagt, in so ein Kohlenhydratdefizit, was auch ähm, was ähnliche Auswirkungen hat. Also, es gibt so einige Publikationen, die vergleichen niedrige Energieverfügbarkeit gegenüber niedrige Kohlenhydratverfügbarkeit. Und für bestimmte ähm, hormonelle Veränderungen oder auch Entzündungsanpassungen ist es relativ ähnlich. Für andere, ähm, sag mal, äh, gibt es durchaus, durchaus Unterschiede. Ja, aber das ist in dem Sinne. Ähm, dann vielleicht auch eine gewisse, gewisse Nuance. Was wir aber wissen ist zum Beispiel, wenn ich nüchtern trainiere, dass ich die Chance, dass ich dann, also häufig lasse ich eine Mahlzeit ausfallen, das Frühstück. Und da machen wir zum Beispiel gerade eine Untersuchung zu, wenn ich das Frühstück ausfallen lasse, dann schaffen es nicht alle, dann in den an, nachfolgenden Mahlzeiten zu, zu kompensieren. Ja, das heißt also, wenn ich kein Frühstück esse, dann muss ich natürlich ich mal, zum Snack und Mittagessen und Abendessen, dementsprechend, um auf dieselbe Energiemenge zu kommen, ein bisschen mehr essen. Und das machen manche bewusst nicht. Das klassische Intervallfasten funktioniert genau so und übrigens auch nicht anders. Also es liegt daran, dass die Leute einfach weniger Zeit haben zu essen. Und das ist, das ist so ein bisschen, deswegen kann es durchaus sein, dass Leute, die, die eben regelmäßig morgens nüchtern trainieren oder ohne, ohne ihre Kohlendrahtspeicher aufgefüllt zu haben, dass die ein erhöhtes Risiko haben, das, aber wie gesagt, also das, das, das ist gerade so eine aktuelle Tendenz äh, durchaus spannend, ähm, weil wie gesagt, der Körper und auch das, das, also am Ende wird viel Physiologie vom Gehirn natürlich verwaltet äh, und das Hirn reagiert sensibel auf das Fehlen von Kohlenhydraten. Das wissen wir alle, äh, ja. wenn, wenn unser Blutzuckerspiegel in den Keller geht, äh, ja. dann, dann wollen wir essen und B, äh, wollen wir möglichst natürlich auch Dinge vermeiden, die Energie kosten äh, und das gilt beim für meinen fünfjährigen Sohn äh, ganz eindeutig ne also der 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 ist würde alles essen und gleichzeitig aber auch der ist dann nicht zu bewegen also das ist wie gesagt so ein bisschen äh, die Physiologie dahinter steckt der der Kopf äh, reagiert es und, und gesagt wenn dann chronisch äh, und das ist so ein bisschen die, die einzige Sache die ich sagen würde jetzt einmal die Woche nüchtern zu trainieren wird kein also das erhöht das Risiko für Räts nicht denn also inzwischen sind wir eigentlich auch da dass also zumindest im Sinne einer der Leistungsoptimierung, wir das Ganze periodisiert angehen und nicht sagen, ich trainiere immer nüchtern, sondern vielleicht ein- bis zweimal die Woche oder, wie gesagt, in kohlendrahtverarmten Zustand, um einen spezifischen Reis zu setzen, weiß dann aber auch, dass ich mein Training in gewisser Weise aussetzen muss. Das ist vielleicht wieder so der Punkt, wo der gemeine Hobbysportler oder der gemeine Hobbysportlerin vielleicht eher äh, im Risiko ausgesetzt ist, weil die es vielleicht aus Routine jeden Morgen machen und sagen, naja, ich stehe erst um, um halb sieben auf und schnüre direkt mhm. die Turnschuhe, äh, ohne mir vorher, wie gesagt, Gedanken um Frühstück zu machen. Nur wenn ich das sechs, sieben Mal die Woche mache, dann mache ich de, de facto natürlich nicht der Training. Heißt nicht, dass das ein Risiko, also äh, es, es kann das Risiko erhöhen, wenn ich eben dann nicht gezielt darauf achte,
1: was ich den Rest des Tages mache. Mhm, total, verstehe. Und dann klingt es ja so, als ob zum Beispiel Low Carb oder auch Ketogen eine Ernährung ein Risikofaktor auch sein könnte dafür, oder? Weil gerade wenn die Glykogenspeicher relevant sind.
0: Ja, also es, es, es sind natürlich die die Glykogenspeicher in der Muskulatur auf der einen Seite, aber die möchte ich auch wiederum trainieren. Aber wie gesagt, es ist die Menge, am Ende ist es auch gewisserweise die Menge an Kohlenhydraten, die die meinem Hirn zur Verfügung steht, was, wie gesagt, dem Körper signalisiert, Achtung, du hast jetzt ausreichend oder auch eben nicht ausreichend Energie. Und wie gesagt, wir wissen, es gibt inzwischen in der Wissenschaft ein oder aus Studien ein Hinweise, dass eben wie gesagt so eine und in den meisten Fällen ist es dann eine, ob das jetzt Low Carb oder ketogen ist, ob da jetzt auch nochmal eine Differenzierung ist, das wissen wir vielleicht nicht, aber diese niedrigkohlenhydrat Ernährungen selbst nach äh, ja, ein bis zwei Wochen schon wie gesagt Effekte auf, auf gewisse Marker haben können, die dann ja dem dem Retz gleich gleichkommen. Ähm, auf der anderen Seite Gewisse Vorsicht möchte ich auch noch walten lassen. Also wir möchten jetzt auch nicht überdrapantisieren. Dadurch, dass äh, ketogene Ernährung oder Kohlenhydratarme Ernährung inzwischen oder die Popularität nimmt wieder ab übrigens. So zumindest meine Beobachtung, mhm. auch zumindest im, im ja. Sport. Aber so vor drei, vier Jahren war das ja die, mhm. das Ding. Ähm, ja. Wenn, wenn, wenn das da wirklich so massive Probleme gegeben hätte, äh, dann hätten wir das wahrscheinlich auch, auch bemerkt. Ähm, es ist, ich glaube ich, also das Einzige, was vielleicht ein bisschen auch Sinn macht, ich beschäftige mich dann natürlich auch nochmal mehr mit der Ernährung. Das kann auch andere Ernährungsformen angehen, das kann auch bei einer äh, rein pflanzenbasierten Ernährung beschäftige ich mich auch mit dem Thema Ernährung, was ja an sich erstmal gut ist, aber die Chance ist Dennoch natürlich auch größer, dass ich mich dann auch in den Bereich, jetzt nicht von der Essstörung, aber vielleicht einem leicht gestörten Essverhalten bewege. Und dann, wie gesagt, habe ich vielleicht auch wieder einen anderen Weg äh, Richtung Richtung Rets. Also wie gesagt, den direkten Link möchte ich vielleicht gar nicht unbedingt herstellen, aber ähm, indirekt ähm, kann das durchaus einen Einfluss haben. Mhm.
1: Okay, mich interessiert natürlich auch und wahrscheinlich die HörerInnen da draußen auch, ähm, was macht Reds jetzt eigentlich gefährlich, also was sind eigentlich so Folgen von Reds? vielleicht einmal kurzfristig, vielleicht langfristig, das kann ja durchaus auch äh, interessant sein. Ja.
0: Ähm, also da würde ich, würd ich differenzieren zwischen dem, was ich sage mal Leistungsfähigkeit betrifft, äh, was vielleicht auch so akut meine Gesundheit betrifft und dann die langfristigen Konsequenzen. Ich fange mal mit den langfristigen Konsequenzen an. Ähm, es gibt eine Kollegin von mir, die, die hat es im, im, im amerikanischen College-Bereich äh, gemacht, die hat Follow-up-Studien gemacht mit, mit ähm, Sportlerinnen, die ähm, während ihrer, ihrer äh, College-Karriere viel trainiert ähm, und da gab es einfach auch sehr häufig auch, auch Fälle von Amenorö etc. Die hat die, äh, hat die danach nochmal ähm, auch befragt äh, und ist da auf eine relativ große Zahl gekommen und äh, es zeigt sich, dass in den meisten Fällen nach Beendigung der Karriere äh, oder auch Veränderung der Lebensumstände vielleicht auch ein ja, einfach ein geringerer äh, Leistungsfokus, dass sich ähm, ja also zum einen die Menstruation äh, wieder eingepegelt hat, dass auch in dem Sinne die Fruchtbarkeit nicht darunter gelitten hat. Also sie hatten genauso viele Kinder äh, wie, wie die, die Kolleginnen, die die normale Zyklen hatten. Ähm, also dass so diese langfristigen Konsequenzen, was das angeht. Ähm, Zumindest müssen wir uns wahrscheinlich keine Bedenken machen. Beim Knochenstoffwechsel ist es ein bisschen anders, weil ich natürlich, ähm, da haben wir das Problem, dass wir Knochensubstanz eigentlich bis zu so dem 20., 25. Lebensjahr aufbauen. Das heißt, da erreichen wir unsere maximale Knochendichte oder maximale Knochenmasse und ab danach geht es bergab. Jetzt müssen wir nicht erschrecken, äh, wir halten erstmal ein Plateau und irgendwann geht es dann langsam runter aber das Alters, also es geht altersbedingt runter. Bei Frauen ist das mal durch die Menopause verstärkt. Deswegen kommt es bei Frauen auch in den, ja, so zwischen, im Alter zwischen 55 und 65 zu bestimmten, also gerade so diese Handgelenksfraktur, die der häufiger ist. Das, äh, das ist etwas, wo Frauen eher betroffen sind. Bei Männern ist der, es gibt sich dieses akute Absacken äh, der Knochendichte. Aber auch, auch dort verlieren wir an Knochendichte. Wenn ich jetzt also, äh, ich sag mal, im Alter zwischen, und gerade so im Alter zwischen 12 und 18, bauen wir wahnsinnig viel Knochendichte auf. Also zu diesem Fenster, du hattest ja vorhin nach Kindern und Jugendlichen gefragt. Wenn ich da nicht, wenn ich da auf einem geringeren Ausgangsniveau quasi in mein in meine Erwachsenenalter reingehe, dann ist natürlich das Risiko für eine Osteoporose im Alter von 50, 60, 70 Jahren erhöht. Und das sind Konsequenzen die wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht sehen, weil ne, also wenn wir einfach rechnen äh, von 20 bis 50 oder 60 sind es 30 bis 40 Jahre. Also, ich möchte jetzt nicht, nicht schwarz malen, aber das ist durchaus was, was wir was was schwer ist zu beschreiben. Da gibt es ähm also ich, ich wäre da zumindest etwas, oder da sollte man vorsichtig sein. Es ist aber auch so, dass da auch da gilt, die Knochendichte erholt sich ein Stück weit auch, wenn ich den Reiz, äh, Reiz setze. Das heißt also, ich habe vielleicht auch noch eine gewisse Chance, was zu machen, aber nicht in dem, in dem Maße. Das sind jetzt die absoluten langen, langfristigen Konsequenzen. Mittelfristig, wie gesagt, wenn ich als, wenn ich eine Stressfraktur zum Beispiel habe, dann bedeutet das de facto, dass ich mindestens mal ja, vier bis zwölf Wochen überhaupt nicht trainieren kann. Es ist schmerzhaft. Im Zweifel in manchen Fällen ist auch eine Operation notwendig, wenn es etwas gravierenderes ist. Also das ist natürlich eine Konsequenz, die die, die durchaus Einfluss auf die ja, Leistungsfähigkeit natürlich, aber auch natürlich auf Lebensqualität etc. haben kann. Wie gesagt, Effekte der, ähm, ähm, also über Reproduktion haben wir ja schon gesprochen. Infektanfälligkeit hattest du ja schon gesagt, zum Beispiel, das sind Dinge. Es gibt auch bestimmte, also Blutdruck zum Beispiel ist ist, ist auch ein Indikator. Wenn ein sehr niedriger Blutdruck vorliegt, dann ist das auch kann es auch ein Anzeichen äh, eines Rett sein. Ähm, das sind so Dinge, die die stellen sich eigentlich, die stellen sich nicht akut ein, also ähm, aber mittelfristig stellen die sich ein, die schon auch, ähm, ich, sag mal, ich sag mal, ja sich auf die Leistungsfähigkeit und vielleicht auch ein bisschen auf die Lebensqualität äh, natürlich, natürlich auswirken können. Ähm, und also wie gesagt, da, ähm, das sind, sind, sind Dinge. Die Leistungsfähigkeit selbst, wie gesagt, habe ich eben schon, schon kurz angedeutet, da sind wir uns nicht so, noch gar nicht so einig. Ähm, aber ähm, definitiv wissen wir, dass Anpassungsfähigkeit, äh, etc. darunter leidet. Ähm, also optimal ist es optimal ist es sicher nicht, aber wie gesagt, das in Zahlen auszudrücken, drücken ist schwierig. Aber auch da gilt, wie gesagt, eher mittelfristig und wie gesagt, ganz akut, habe ich eben schon gesagt, also akut kann es wie gesagt sogar sein, dass ich meine Leistungsfähigkeit verbessere, dass ich mich vielleicht auch ja, ähm, besser fühle, weil der Körper diese akuten, also wir sind eigentlich natürlich darauf angelegt, auch mal ein kurzfristiges Defizit ähm, auszuhalten. Deswegen haben wir Reserven, auch genau aus dem Grund, um die nächste Hungersnot zu überleben. Und problematisch wird es eigentlich erst, wie gesagt, wenn das Ganze chronisch und dauerhaft ist.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Regeneration verlangsamt wird, oder? Wenn der Körper nicht genügend Energie hat, sich in ja, stetigem Mangel befindet. Oder merkt man das darin nicht so sehr?
0: Da würde ich jetzt wissenschaftlich fragen, wie man Regeneration genau, genau ausdrückt, weil da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Also wie gesagt, das eine ist Regeneration. Ich sage mal, wenn ich ein, wenn ich ein Krafttraining mache, dann zerstöre ich vielleicht gewisse Gewebsstrukturen, die ich dann wieder aufbaue damit stärke ich die, 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 ich mal, die, die Muskelmasse oder die Muskelkraft. Das ist das wissen wir dass zum Beispiel, dass solche, solche Faktoren sind, sind eingeschränkt. Ähm, Regeneration kann aber auch, wie gesagt, sein, dass ich, ja, äh, dass ich müder bin, dass ich schlapper bin. Ähm, und ich, da haben wir zum Beispiel gar nicht, noch gar nicht drüber gesprochen, aber so. Es ist wahrscheinlich, dass es auch gewisse psychische Effekte, vielleicht sogar kognitive Effekte hat, weil ich dem Körper, wie gesagt, auch da in gewisser Weise Menge an Energie entziehe, kompensieren. Heißt auch, dass ich vielleicht mehr Schlaf brauche, dass ich also meinen Energieumsatz, ich sage mal, dadurch vielleicht auch ein Stück weit reduziere. Und, und das zählt für mich natürlich auch in dem Bereich der Redegeneration. Der wie gesagt, also wir wissen wahrscheinlich nicht genug darum, weil wissenschaftlich gesehen Regeneration schwierig ist zu erfassen. Wir haben das also in Studien, die wir machen, wo wir die Leute wirklich in so ein akutes, auch relativ großes Energiedefizit stecken, das wissen wir, das machen wir mit Fragebögen, deren Stimmung ist, ist im Keller. Äh, die haben alle, die zählen die Tage, bis das Ganze vorbei ist. Äh, die sind alle, die haben ständig Hunger. Also, die denken ständig an Essen. Da sind viele, viele Faktoren, die ich, die, die sicherlich dazu beitragen würden, dass ich eben nicht mich gut erhole von einem Training, dass ich eben auch in die nächste Trainingseinheit. Äh, das ist ja auch Regeneration, dass ich in die nächste Einheit äh, wieder gut reingehen kann. Und wie gesagt, wenn ich meine Reserven nicht auffülle, äh, dann, dann leidet natürlich auch die Qualität. Die Qualität des Trainings trägt für mich, wie gesagt, natürlich auch dazu, äh, leidet dann natürlich. Ähm, und damit bin ich eben, wie gesagt, nicht redegeneriert.
1: Hm. Also du hast ja gerade eigentlich gesagt, dass auch ganz klar die mentale Gesundheit dadurch beeinträchtigt wird von REDS. Ne?
0: Ja, also da ist es so ein bisschen, ähm, das ist in dem Sinne, ähm, also in dem Konzept haben wir da vielleicht auch so einen, so ein, ich sag mal, ähm, einen bidirektionalen Zusammenhang. Also, weil, wie gesagt, die mentale... Gesundheit sich auch auf das Risiko eines Energiedefizits äh, ähm, auswirken kann. Also wie gesagt, das kann mit der Essstörung natürlich sein. Wir haben jetzt auch erste Daten, dass so, ich sage mal, jetzt nicht keine Depression, aber zum Beispiel depressive äh, Symptome auch mit dem Retz äh, korrelieren. Sportsucht ist auch etwas interessanterweise, ähm, was, was natürlich... Auch, auch wieder Sinn ergibt, dass das miteinander korreliert. Das heißt also, es kann Auslöser sein, aber es kann sich natürlich auch andersherum auch auf diese Faktoren oder auf andere mentale Faktoren auch wieder wieder auswirken. Also wie gesagt, deswegen haben wir da vielleicht ein bisschen anderen Zusammenhang und da ist es auch manchmal schwer zu trennen, was ist Auslöser und was ist, äh, was ist Symptom. Ähm, aber es, es tritt eine gewisse Häufung natürlich auf.
1: Hm, ja, also wie du jetzt schon sagtest, eigentlich die größte Chance ist ja, dass man es dann frühzeitig erkennt und dann kann man ja zumindest ein paar... Ja, ähm, Effekte wieder rückgängig machen, ähm, frage ich mich natürlich, wie kann man überhaupt eine Diagnose erhalten? Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Hausärztin noch nicht so viel mit dem Begriff Rats äh, am Hut hatte.
0: Da ist die Hausärztin nicht alleine. Das sind auch, also wir, wir kämpfen tatsächlich im Bereich der, auch der Sportmedizin zum Beispiel, dass es viele, äh, viele nicht oder nicht ausreichend wissen. Äh, genauso übrigens, also dass auch ganz viele Gynäkologen von dem Thema nichts wissen, ja und also das ist etwas ganz häufig. Ich möchte jetzt jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, dass wir haben, also da wird zum Beispiel die bei Menstruationsstörungen wird da die Pille verschrieben, ja und das ist das Allerschlechteste, was man eigentlich machen kann, aber das wird regelmäßig gemacht, damit ja. Mhm ich sage mal, der Stress, Ich habe das, meine Periode ist nicht da, dass dieser Stress wegfällt. Aber damit behandle ich eigentlich nicht mal das Symptom, sondern ich überdecke das Symptom nur. Und es ist eigentlich, wie gesagt, das Fälscheste, was man machen kann. Aber wir haben, also das ist nicht nur in Deutschland so, ist in anderen Ländern auch so, aber auch in Deutschland. Es gibt wenige Leute, die sich eben mit dem Thema so auseinanderkennen und diese verschiedenen Aspekte auch miteinander verknüpfen. Denn wir reden natürlich über etwas, was nicht rein medizinisch ist, sondern es hat natürlich, die Ernährung spielt eine Rolle, das Training spielt eine Rolle, ähm, die, ja, wie gesagt, die Reproduktion spielt eine Rolle, die Psyche spielt eine Rolle. Das heißt also, wenn wir in das Ganze wirklich angehen, dann ist es auch ein interdisziplinäres Team und genauso müsste es eigentlich in der Diagnose auch sein. Es gibt inzwischen, also in Deutschland gibt's, gibt es zwei, äh, zwei Anlaufstellen jetzt auch für Leute, die betroffen sind. Äh, einmal in, in Tübingen, äh, die Christine Kopp ähm, am Universitätsklinikum, die hat eine Sprechstunde zu RETS und es gibt jetzt an der Charité auch eine. Und ich habe noch ein paar, äh, ein paar andere Kontakte, wo wir dann auch im Zweifelsfall äh, Personen vermitteln, äh, die sich wirklich auch mit dem Thema eben explizit auskennen, die dann eben, wie gesagt, häufig Expertise in der Sportmedizin und in der Gynäkologie zum Beispiel haben, um allein, wie gesagt, mal mal das, das, das anzugehen. Aber wie gesagt, es ist schwierig, da die richtigen richtigen Ansprechpartnerinnen und Partner zu finden. Ähm, ähm, aber das Gute ist, dass wir, äh, wie gesagt, das, das Problem ist eigentlich ganz gut in den Griff zu bekommen, wenn man das denn als Problem tatsächlich versteht. Das vielleicht so ein bisschen als Einschub. Also ich hatte, wir haben in den USA, war ich an einer großen Studie beteiligt, wo wir Frauen dann auch quasi, ja, ähm, so ähm, beraten haben über Ernährungsintervention. Äh, vor allem, und da ging es gar nicht mal darum, das Training zu reduzieren, da ging es einfach nur, die Ernährung anzupassen, dass ausreichend Energie zur Verfügung steht. Ähm, das war eine, einjährige Intervention zu uns gekommen sind eigentlich nur diejenigen, die auch das tatsächlich als Problem erkannt haben. Mhm. Aber es gibt auch viele, die sagen, naja, eigentlich ist es gerade ganz praktisch zum Beispiel, dass ich keine Periode habe, da muss ich ja nicht an, an Verhütung und Sonstiges denken und ich muss auch vielleicht auch nicht an daran denken, dass bei einem wichtigen Wettkampf jetzt ich vielleicht, ähm, äh, ja, äh, meine Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist oder dass ich bestimmte Symptome habe. Ähm, die das gar nicht als Problem erkannt haben. Da ist zum Beispiel auch noch, da müssen wir aufklären. Das ist wichtiger, dass auch Trainer das Ganze, auch äh, Trainerinnen und Trainer verstehen, dass das in dem Umfeld auch, auch klar ist, dass zum Beispiel, wie gesagt, dass das auftreten kann und dass sie da manchmal auch nicht ganz unbeteiligt sind mit irgendwelchen Kommentaren über Gewicht. Äh, und das gilt auch, auch für die Öffentlichkeit. Also ich meine, ich kann mich kann mich gut erinnern an Diskussionen über ähm, Ausdauersportlerinnen, äh, wo dann per Ferndiagnose irgendwas, äh, irgendwas gesagt wird, auf Basis äh, des Aussehens. Ähm, mhm, und da, da sind wir, äh, also ähm, das zu stigmatisieren irgendwo auch, ähm, ist, ist das, das Schlechteste, was man tun kann. Also wir merken, dass natürlich dass viel mehr auch darüber geredet wird und dass wir auch über Themen wie Zyklus etc. zum Beispiel viel offener reden, ähm, aber es ist nach wie vor ähm, auch wie auch gesagt ein bisschen stigma behaftet und auch wenn wir, ich sag mal, äh, wenn wir irgendwo auf äh, ja, Konferenzen gehen oder äh, sowas, wenn wir über das Thema reden, dann kommt sehr häufig dieses, naja, ihr redet ja über Essstörungen und das also das ist so ein bisschen vielleicht angekommen, aber das wird dann, wie gesagt, in diese Ecke gedrückt und das ist ein Thema, da reden viele Ungern drüber. Ja, es, auch das bessert sich, aber, aber das, ähm, das ist eigentlich, ich meine, das, das erhoffe ich mir auch mit, mit Dingen wie diesem Podcast, dass wir das Thema äh, ja in dem Sinne äh, auf der einen Seite aufklären, aber eben auch, wie gesagt, ein bisschen dieses, dieses Stigma nehmen, dass, dass eben diejenigen, die betroffen sind, auch wissen, okay, also es gibt einen Namen dafür. Äh, es gibt auch eigentlich, wie gesagt, einen relativ äh, einfachen Weg, Weg da raus, äh, auch wenn die Diagnose schwierig ist. Äh, aber wie gesagt, es ist auch in dem Sinne, es ist irgendwo, macht das Ganze greifbar und nicht so diffus.
1: Ja, absolut. Also Aufklärung ist da, glaube ich, das A und O. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen, wie konkret wird denn dann eigentlich Reds behandelt? Also wird einfach nur die Kalorienzufuhr erhöht? Ich nehme mal an, nicht nur. Ähm, also das, eigentlich ja, also
0: eigentlich müssten wir nichts anderes tun als dem Körper, wie gesagt, die Energie, die, defizitär ausreichend zur Verfügung zu stellen. Ähm, aber das, das funktioniert nur in der Theorie In der Praxis, bedeutet es das natürlich, dass wir Sportlerinnen und Sportler auch erstmal dazu bekommen müssen, dass sie äh, bestimmte Problemverhalten äh, reduzieren. Also das wäre zum Beispiel, dass ich eben vielleicht nicht nüchtern trainiere, sondern dass ich mir, dass ich einen Weg finde, vielleicht auch schon vor dem Training äh, eine Kleinigkeit zumindest zu essen. Ähm, das wäre so ein ganz ganz kleines Beispiel. Ähm, und, und das sind eben Dinge, die, die wir tun können. Also, wir müssen das ermöglichen. Ja, wenn jetzt akut, ich sag mal, wenn akut eine Stressfraktur vorliegt, dann kriege ich die natürlich nicht therapiert, mit dem ich, mit einfach mehr zu essen, ähm, sondern es sind, sind natürlich auch vielleicht akut äh, Dinge Dingen zuständig. Aber wie gesagt, langfristig oder mittelfristig geht es genau darum, die Energiezufuhr oder die Energieverfügbarkeit so zu verbessern, dass der Körper, wie gesagt, diese, ähm, diese Anpassung an das Defizit äh, ja, aufgibt und sagt, okay, ich kann jetzt, ohne vielleicht auch an Gewicht zuzunehmen, äh, eben mit mehr Energie äh, fun äh, funktionieren. Äh, das klappt tatsächlich, da müssen wir vielleicht auch vorsichtig sein und nicht zu optimistisch sein. Also ganz ohne Gewichtszunahme scheint es nicht zu gehen. Also, mhm. ich sage mal, eine gewisse Gewichtserholung äh, zum Beispiel ist, ist auch ich sag mal, ist ein Indikator dafür, dass es dann auch zu, zu einer Verbesserung oder zum ein Auftreten einer regelmäßigen Blutung zum Beispiel wieder kommt bei Frauen. Ähm, das wissen wir schon. Ähm, aber wie gesagt, es, ist, es gibt auch. Berichte von oder Fälle von Sportlerinnen, die, die eben auch wenig bis gar kein Gewicht äh, zugenommen haben, sich deren äh, Hormonprofil und anderes auch, auch verbessert hat. Das ist dann aber wie gesagt ein sehr schleichender Prozess. Aber wir müssen natürlich dann im Zweifelsfall auch mit Psychologen arbeiten. Wir müssen mit Gynäkologen okay. arbeiten. Um wie gesagt das Ganze, also die Diagnose ist das eine, was interdisziplinär erfolgen muss. Aber ähm, es ist auch natürlich dann die die Behandlung äh, muss auch wie gesagt ein Verständnis dafür haben. Es gibt nicht, es gibt keine, es gibt keine ja kein Medikament, was ich dagegen nehmen kann. Es gibt da zwar gewisse, gewisse Ansätze, aber die führen eigentlich vielleicht dazu, dass die Symptome sich, 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 sich verbessern. Aber das, das ursächliche Problem bleibt, wie gesagt, die, die nicht angepasste Energiezufuhr. Und das ist etwas, was ich, wie gesagt, eigentlich durch mein Ernährungsverhalten und auch über ein verbessertes Ernährungswissen tatsächlich angehen kann. Und damit wird es in Anführungszeichen relativ leicht und, und, und auch machbar.
1: Okay, also es geht wirklich konkret um das Ernährungsverhalten. Hm. Und wie ist das dann das in der Praxis? Es kann Prävention? auch sein, also
0: sorry, dass ich, aber mhm. es kann natürlich auch sein, dass ich in Einzelfällen äh, vielleicht auch mein Trainingsverhalten anpasse und vielleicht weniger trainiere, dass ich Umfänge runterfahre. Ähm, das, also ich möchte das, also das machen wir nur im mal, Worst Case, wenn es nicht anders funktioniert. Ähm, denn eigentlich, wie gesagt, äh, ist es möglich, auch auch mit ausreichender Ernährung große Umfänge und großen Energieumsatz äh, dementsprechend zu verpacken. Aber wie gesagt, wenn es wenn es notwendig ist, gerade ich habe ja vorhin mal kurz die Sportsucht angedeutet, wenn es wenn eine Sportsucht vorliegt, ähm, dann wäre es natürlich oder dann vielleicht auch wäre das vielleicht ein Ansatz auch daran daran heranzugehen zu sagen okay dann dann aber das kann man nicht über das also da, da brauchen wir auch wieder Psychologen äh, die in dem Bereich auch auch geschult sind die dann auch sowas äh, therapieren können äh, und das werden Rädchen an drehen aber wie gesagt also auch gerade um nicht zu suggerieren dass es ja nur an dem vielen Sport liegt sondern es es geht immer um das Verhältnis von von Training und Ernährung aber ich muss nicht an der Schraube Training drehen, wenn ich gewillt bin, an der Schraube Ernährung zu drehen. Wenn ich nicht an der gewillt bin, an der Schraube Ernährung zu drehen, dann müssten wir natürlich, wie gesagt, an der, an der Schraube Training drehen.
1: Okay, also verschiedene Faktoren auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass auch verschiedene Faktoren reinspielen, wenn man es ja, verhindern möchte, dass es überhaupt erst so weit kommt. Ähm, dann lass uns so gegen Ende auch noch mal ein bisschen über Prävention sprechen. Wenn man das überhaupt so pauschalisieren kann, weil es ja scheinbar auch viele verschiedene Ursachen gibt dann im Endeffekt. Aber könntest du uns da vielleicht mal so ein bisschen, ja vielleicht ein paar Ratschläge oder Tipps geben, worauf man achten kann beim Training, mh, um nicht in Red Eds, Reds zu rutschen?
0: Ähm, also Prävention fängt ähm, fängt also natürlich auch irgendwo irgendwo früh an. Äh, und wie gesagt, also alles über das wir jetzt reden, äh, geredet haben, also ein Fokus auf Gewicht äh, zum Beispiel, ähm, das sind Dinge, die ich auch präventiv natürlich irgendwo, irgendwo ähm, oder auf die ich präventiv Einfluss haben kann. Ähm, ich vielleicht nicht selbst, aber im Zweifelsfall mein Umfeld. Also wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt gerade ein ähm, Artikel rausgegeben oder der ist, findet sich gerade im Druck. Da geht es genau um die Prävention von, von RETS und das ist so der erste Artikel, wo das mal systematisch zusammengefasst äh, gefasst wird. Wir sagen zum Beispiel in diesem Artikel relativ eindeutig, dass eine Erfassung von Körpergewicht und Körperzusammensetzung, wenn es keine medizinische Indikation gibt, bis zum 18. Lebensjahr eigentlich zum Beispiel nicht gemacht werden sollte, um nicht diesen starken Fokus äh, Fokus äh, zu legen. Das ist bewusst sehr provokant äh, formuliert, weil natürlich in vielen Sportarten ist es gang und gäbe, aber wie gesagt, wenn ich ständig, äh, das wissen wir, wenn wir ständig über das Thema Gewicht reden, dann hat das einen viel größeren Fokus, wenn auch das Umfeld, ob das Trainer sind. Wir haben jetzt aber auch Fälle, wo zum Beispiel die Eltern einen Einfluss darauf haben, wo, wo Druck von Eltern kommt. Das wissen wir natürlich auch gerade im, im, im Leistungssport, ähm, wo die Trainer sagen, naja, also eigentlich wäre es auch okay, wenn die ein oder zwei Kilo mehr wiegen. Aber aus anderen Gründen, wie gesagt, das Umfeld äh, da einen Einfluss drauf nimmt. Das ist, wie gesagt, zum Beispiel ein Indikator äh, oder ein Faktor, an dem ich, dem ich drehen kann. Wie gesagt, wie wir über darüber reden, wie das wahrgenommen wird, wie Medien darüber, auch über das Thema Gewicht aussehen etc. reden, hat, geht so weit, Wir kennen alle die Diskussion aus dem Beachvolleyball, äh, wo mir bis heute niemand erklären kann, warum die Männer äh, Hosen bis zum Knien haben, ja. aber die Frauen in Bikinis rumlaufen müssen. Mhm. Also ich meine, das sind Dinge, an denen man ansetzen kann, wo man auch, also auch durch Regularien und andere Aspekte äh, Prävention, Prävention betreiben kann. Ansonsten wissen wir, also was wichtig ist, natürlich gesagt, ein gesundes Essverhalten ist das A und O. Denn der Körper, eigentlich signalisiert der Körper, also alle diese Signale, äh, dass ich mehr essen sollte, äh, die sendet der Körper, die können wir auch messen. Es ist häufig dann eine Frage der Umsetzung äh, oder in den meisten Fällen gesagt, ist, äh, wenn ich Hunger habe. Das kennen auch viele, die mal Leistungssport äh, gemacht haben. Die wissen, okay, entweder muss ich ich muss essen, auch wenn ich keinen Hunger habe, damit ich genug bekomme oder andersherum, dass sie auch, ja, ich sag mal, vielleicht nicht essen, obwohl sie Hunger haben. Also das irgendwo gehört das dazu. Aber diese Signale sendet der Körper. Je gesünder mein Essverhalten ist, je um, normaler mein Umgang damit ist, desto, äh, desto eher gehe ich auch auf diese Signale ein und äh, das heißt also gerade Dinge, dass wir wie gesagt Dinge stärken, dass wir Persönlichkeit auch stärken, dass die Leute eben auch im, einer Trainerin oder einem Trainer gegenüber auftreten und sagen okay ich also schön und gut wenn du der Meinung bist ich muss fünf Kilo abnehmen aber ich bin eigentlich ganz happy mit mir ja ähm, das sind alles Präventionsmaßnahmen die da die da natürlich rein die da auch auch reinspielt also wie gesagt deswegen äh, ist so diese ich sag mal die Primärprävention eigentlich ähnlich zu dem was wir auch betreiben äh, gegenüber ähm, gegenüber Essstörungen zum Beispiel und wir haben noch gar nicht geredet über soziale Medien, ein Riesenproblem, weil natürlich hier auch Dinge stattfinden, dass, dass äh, äh, die natürlich äh, Faktoren genau das begünstigen, dass ich eben gesagt. Also ja ich meine, äh, je nachdem in welchen Zirkel man sich bewegt sind, wahrscheinlich 80% Prozent der Bilder Bilder von Essen. Oder Bilder von irgendwelchen äh, Traumkörpern. Wir wissen alle, ja. wie realistisch und, und unrealistisch das Ganze ist und trotzdem nehmen wir es wahr. Ne? Und, und wie gesagt, also da ähm, habe ich auch ein bisschen Befürchtung, dass das Ganze äh, äh, ja vielleicht sogar schlimmer wird, als dass es, dass es eben besser wird. Ähm, wie gesagt, es gibt natürlich auch, es gibt gute äh, oder auch, auch, auch Leute, die auch auf sozialen Medien sehr aktiv sind, die dem Ganzen entgegentreten und auch über Reds aufklären und über andere Dinge aufklären. Äh, keine Frage. Aber wie gesagt, das sind, sind alles Faktoren, die, die, die da mit reinspielen, wo wir in die Prävention natürlich, wo wir arbeiten müssen.
1: Ja, ja. gerade Social Media ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, da gebe ich dir recht. Aber ich finde es super, dass wir jetzt mit dieser Folge zumindest schon mal auch einen kleinen Step gemacht haben in Richtung Aufklärung. Ich glaube, es war wirklich extrem informativ und vor allem auch super wichtig. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch dein Know-how heute. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung, hat, hat riesen viel Spaß gemacht. Ja, haben jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, wenn die Leute jetzt vielleicht noch nach Anlaufstellen suchen oder mehr Informationen, kannst du ihnen da vielleicht welche geben? Wo können sie was online finden?
0: Ja, also ich, äh, ich habe eben schon soziale Medien angesprochen. Ich bin relativ inaktiv dort. Ähm, also man findet mich auf LinkedIn. Äh, ansonsten findet man mich aber auch, wenn man mich, mich googelt oder unsere Webseite äh, an der TU München. Äh, dort findet man, äh, findet man unsere Arbeitsgruppe. Ähm, also wenn es Fragen direkt direkt an mich gibt. Äh, wobei ich auch direkt sagen muss, wir machen, wir haben keine eigene Sprechstunde. Ich bin auch kein, kein Mediziner. Also wie gesagt, wir machen das eher in der Forschung. Wir haben aber durchaus Studien auch manchmal, äh, wo wir auch Teilnehmer und TeilnehmerInnen suchen. Das findet man auch auf unserer Webseite. Ähm, ansonsten aber, wie gesagt, wir, wir veröffentlichen wissenschaftlich natürlich auch Artikel dazu. Da findet sich vielleicht auch der ein oder andere später, später in, den, in den Shownotes. Wenn wirklich jemand betroffen ist, dann, dann habe ich ja eben schon mal so ein paar Anlaufstellen genannt. Das, das ist, ist sicherlich besser, als wenn, wenn, wenn sich jemand oder dann direkt auch, auch dort melden, ist, ist sicherlich sinnvoll. Aber wie gesagt, ansonsten, wir sind, wir sind auf jeden Fall ansprechbar, wie gesagt, vor allem über, ja, über, über natürlich unsere Webseite und dann per E-Mail.
1: Ja, die Links packe ich auf jeden Fall alle in die Shownotes, auch gerade zu den Anlaufstellen. Sehr wichtig, wenn ihr da draußen irgendwie das Gefühl habt, ihr ja, möchtet euch da mehr zum Thema Reds beschäftigen oder habt da vielleicht sogar die Befürchtung, ihr könntet betroffen sein, dann findet ihr natürlich Infos dazu in den Shownotes. Und ich danke euch da draußen natürlich fürs Zuhören bis ganz zum Schluss. Wenn euch unser Content gefällt, dann abonniert diesen Podcast gerne und lasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns extrem. Und wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das auch gerne unter achilles. .com. Und running findet ihr uns da. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann, bleibt gesund und keep on running.